0: Hoi hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Beginnen we, zoals altijd, met de boekentip van deze week. En de boekentip en het onderwerp van deze podcastaflevering hangen met elkaar samen. Byron Katie vraag jezelf vrij hoe vier vragen je hoofd en je hart kunnen openstellen. Eerder heb ik al de boekentip gedeeld van Suzanne Hyatt-Bear. En dat gaat over die zeven weken waarin je jezelf een andere mindset, leefstijl aanleert. En in een van die stappen verwijst Suzanne naar het boek van Byron Katie. En dat boek ben ik nu aan het lezen. Ik moet zeggen, ik vind het op sommige punten best... Vaag, zweverig, spiritueel, maar wel interessant zodanig dat ik wel het boek door wil lezen. Ik wil het wel uitlezen. Ik heb het nog niet uit, dus ik kan er nog niet alles over zeggen. Maar het is een interessante theorie waarin Byron Katie stelt dat iedere gedachte die je hebt, dat je, uh, dat je die gedachte door je heen moet laten gaan en daar vier vragen over kunt stellen, zodat je uiteindelijk die gedachte kunt omdraaien in een helpende gedachte. Dus van een belemmerende gedachte, de gedachte omdraaien naar een helpende gedachte. Ik vind dat heel interessant, heel boeiend, ook het stuk waarin zij haar verhaal deelt, hoe het zover gekomen is dat zij dat nu op die manier. En ze noemt het dan The Work. Hoe ze dat toepast in haar leven en in het leven van haar volgers. Ik vind het interessant. Mocht je het leuk vinden, ik zal hem hier in de beschrijving zetten. Byron Katie, vraag jezelf vrij. Goed, over naar het onderwerp van deze aflevering. En dat gaat over hoe je je, uh, je mind kunt Detoxen. Ja, het is weer een Engelse term, ik weet het. Detox your mind, zo heet het hoofdstuk ook van het boek van Bear, van Suzanne Hyatt. En ja, dus, ik, ik lees dat boek in het Engels en ik probeer de dingen die ik hier op dit moment voor me zie, die ik lees om dat te vertalen in het Nederlands. En zij verwijst dus in het eerste stuk in de uitleg van, van dat hoofdstuk, verwijst zij naar het boek Vraag jezelf vrij van Byron Katie. Het interessante is dat jij dus verschillende manieren kunt gebruiken... om een belemmerende, een toxic, een, hè, een vergiftigende gedachte... om die uit je systeem te krijgen. En dat kun je doen door middel van een aantal hulpmiddelen. En die hulpmiddelen wil ik in deze aflevering met je bespreken wil ik met je delen, wellicht dat er één manier tussen zit die je aanspreekt, waarvan je denkt, goh, als ik dat nou eens ga proberen, lukt het me misschien om die continu terugkerende, vervelende gedachten voor eens en voor altijd aan te pakken en om te draaien. En wa waarschijnlijk gaat dat niet van 1, 2, 3 lukken. Het is een proces, het is een, toch een soort van routine die je jezelf... Gaat aanleren en zoals je weet kost dat nu eenmaal een aantal dagen, minimaal 66, maar vaak nog veel langer. Misschien wel 100 of 200 dagen om een nieuwe gewoonte erin te slijten. Dus het is niet iets wat je één keer gaat proberen en waarvan je denkt, nee, lukt niet, stom, doe ik niet meer, belachelijk. Nee, het is iets wat je over en over... Ja, steeds opnieuw probeert, toepast, oefent en probeert te implementeren. Een oefening waar het dus mee begint in dit hoofdstuk is, probeer eens ieder uur op één dag, besluit op een dag, ik ga nu eens kijken welke gedachten steeds in mij oppoppen. Je bent je er niet van bewust waarschijnlijk pas op het moment dat je echt stilstaat bij wat denk ik nu, kun je een overzicht krijgen van jouw negatieve gedachten? Dat is de theorie achter die oefening. Dus, je hebt een notitiefunctie op je telefoon. Je kunt een notitieboekje pakken, een blaadje, een kladblok, het maakt niet uit. En als je het serieus wil aanpakken, is het de bedoeling dat je ieder uur van de dag... Dat je wakker bent, hè? je hoeft er niet voor de hele dag, nacht voor wakker te blijven. Gewoon op het moment dat jij een dag, een gewone dag, een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, maakt niet uit. Je zet een timer, ieder uur laat je even een alarm afgaan. En op dat moment ga je bij jezelf na, wat denk ik? En misschien denk je niks. Dan schrijf je op, ik denk niks. Prima. Komt er nu bijvoorbeeld de hele tijd de gedachte in je op, ik ben waardeloos, schrijf je dat op. Zou je dat nu meer dan een dag, ik zou zeggen, misschien wel een hele week achter elkaar proberen en je gaat ontdekken dat er patronen in je gedachten zitten, dat die regelmatig terugkeren, bepaalde gedachten, dan kun je daar dus mee aan de slag gaan. Het is ook zo dat hoe vaker je een gedachte hebt, dat het een waarheid wordt voor jou althans. Of het echt de waarheid is, dat is nog maar de vraag. Maar voor jou is het de waarheid, want het komt steeds in jouw gedachten terug. En je kent ook inmiddels de uitspraak, hoe vaker je iets hoort, hoe meer je het gelooft. Je gaat geloven wat je denkt. Je bent wat je denkt. Jij denkt, ik ben waardeloos. Nou, dat is niet bepaald een fijne, helpende gedachte om een fijn, gelukkig, succesvol leven te leiden. Dat kun je je voorstellen. Wat kun je nou doen om die gedachte om te draaien, om die te veranderen? Er zijn dus, en zij beschrijft in het boek, zes manieren om met zo'n gedachte om te gaan. Bij de ene denk je misschien, pff, belachelijk, doe ik niet. Flauwekul, en bij een andere krijg je misschien het idee: hé, hey, dat lijkt me best interessant, ik wil dat wel eens gaan proberen. En nee, niet één keer, wat ik net ook al zei: dat vergt tijd. Dat vergt oefening. Oefening baart kunst en je hebt ook even nodig om het je eigen te maken en om het te implementeren in je dagelijks leven. Hoe ga je dus om met? Negatieve gedachten. Welke manieren zijn er? Ik ga ze één voor één noemen en ook even kort uitleggen, beschrijven wat je er dan mee kunt doen. Reframe it. Dus opnieuw kaderen. Het opnieuw kaderen van een gedachte. Maar diezelfde gedachte ga je met andere woorden omschrijven en vanuit een, ja, een, een meelevende, aanmoedigende Manier, een, een aanmoedigend en meelevend perspectief, in plaats van mee te gaan in de negativiteit en jezelf nog meer naar beneden te halen. Bijvoorbeeld, ik noem ook het voorbeeld erbij, wat in het boek gebruikt wordt, ik ben dik en walgelijk. Dat is jouw negatieve gedachte, dat is jouw overtuiging. Hoe kun je het op een andere manier Kaderen. Hoe kun je het anders omschrijven? Ja, ik ben inderdaad zwaarder dan ik zou willen. En ik voel me niet comfortabel zoals ik er nu uitzie. En daarom leer ik nu hoe ik met meer aandacht kan eten. Hoe ik kan sporten op een manier die bij me past. Hoe ik alles uit mijn leven kan wegstrepen dat mij naar beneden haalt. Ik ben op een afvalreis. Ik heb nog een heleboel, een hele weg te gaan, maar ik ben al in de goede richting aan het bewegen. En ik kan al zien en voelen dat het resultaat heeft. Dat is een aanmoedigende gedachte. Op een andere manier naar jezelf kijken dan te denken, ik ben dik en walgelijk. In het Engels noemen ze dat reframe it. Ik noem het het. Geef het een andere draai. Oh nee, dat kan niet, want dat komt nu. Draai het om. Draai het om. Dat is de tweede manier. Je denkt, ik ben echt een verschrikkelijk persoon. Maar je kunt het ook omdraaien. Ik ben helemaal geen verschrikkelijk persoon. Het is juist de tegenovergestelde. En mijn gedachten zijn verschrikkelijk. Dus dan verander je het woordje ik ben een verschrikkelijk persoon, verander je het woordje ik in mijn gedachten zijn verschrikkelijk. Dat maakt het dat je het niet meer zo persoonlijk maakt. Dat je het eigenlijk meer van een afstandje kunt bekijken, dat, dat, dat je het niet met jezelf identificeert, die gedachten. En je draait hem dus om, het tegenovergestelde van wat je eigenlijk denkt. Een andere manier is, ha, pak het vast, pak het vast. De negatieve gedachte is, ik ga nooit afvallen, ik kan daar niet succesvol in zijn. En dan doe je net alsof, zo staat het hier beschreven, het is niet mijn manier, maar het kan misschien wel jouw manier zijn. Je doet alsof het de gedachte een puppy is. Een klein aandoenlijk Schattig puppyhondje. Als je daartegen praat, dan zeg je ook niet. Je bent een uh, lelijk ding en je bent een mislukkeling en jij kunt nooit een mooie grote hond worden. Dat, zo praat je niet tegen een schattig lief puppyhondje. Nee, dat pak je vast en je praat ook op een andere manier met een iets hogere stem. praat je daartegen en dan zeg je, nee, nee, dat is niet hoe we hoe we ons gedragen je mag niet je mag zo niet zo wild door het huis rennen en dan in je hoofd hè? want het gaat over je gedachten dus je mag niet op die manier denken hè? zit stil en ben een brave hond oftewel ben stil zeg je tegen je hoofd tegen je gedachten en gedraag je als een gehoorzaam kind we maken de gedachten nu even persoonlijk, tegenovergestelde van de vorige manier. Als je goed hebt opgelet, dat is een manier. Niet mijn manier, zeg ik er eerlijk bij. Um, even kijken. Dit heeft te maken met hoe je met je ademhaling. Ja, Elke ik kan het woord, ik kan het niet vertalen. Uh, het heeft te maken met je ademhaling. Adem in. En je, de gedachten die je hebt, de negatieve gedachten die je kunt hebben, is: ik misluk overal in en ik ga altijd overal in mislukken. Dan maak je er een soort meditatie van en dan richt je je dus op je ademhaling. Op het moment dat je inademt, dan adem je alle negativiteit, adem je als het ware in. Je, je, je gevoel van mislukking, het negatieve gevoel dat je hebt. En als je uitademt. Laat je het uit je lichaam vloeien. En dan denk je bij jezelf, ik, het gaat me wel lukken. Ik kan dit wel. Dus in is, je pakt alle negativiteit en het gevoel van beslukking, adem je als het ware in. En op het moment dat je uitademt, dan laat je dat los. Dat gevoel van negativiteit en dat gevoel van beslukking. Dat is ook een manier. Puur op je ademhaling. En die gedachten inademen en als, als je het uitademt, het loslaten. Dit is wel een leuke manier, dat vind ik tenminste. Ik kan me er in ieder geval um, wel in vinden. Sla er tegen aan. Sla erop, beter nog. Niet op mensen of op spullen die kapot kunnen gaan. Nee, het leuke is pakken, kussen en Sla erop uh, met alles wat je in je hebt. En op die manier laat je dus ook die negativiteit, die boosheid. Want soms ben je ook boos op bepaalde gedachten in je hoofd. Dan kun je dat ook op die manier loslaten. De gedachte die je kunt hebben is, ik ben er kortsmisselijk van dat ik me zo dik voel. Ik haat het om me zo te voelen. Nou, dan pak je het kussen en je slaat erop. Uh, ja, je slaat er flink op los. En als je alleen bent, want het lijkt me niet zo'n goed idee om dit te doen in een kamer met uh, veel bezoek bijvoorbeeld, of met veel mensen. Want je kunt er ook nog bij schreeuwen, praten, roepen, misschien zelfs wel schelden als dat uh, iets is wat je op dat moment voelt om te doen. En dan als je dat een paar minuten aanhoudt, dan voel je op een gegeven moment... Althans, volgens de oefening voel je dan een soort van veranderpunt, kantelpunt in die gedachte. Je hebt het dan niet meer nodig dat je, eh, dat je boos bent. Je hebt het letterlijk uit je geslagen. Zo, dat is een leuke manier. Tenminste, voor mij. Je kunt er ook juist eh, de gedachten die je krijgt afkeuren. Bijvoorbeeld je denkt ik ben lui. Maar is dat zo? Nee, ik ben helemaal niet lui. Ik ben net een uur gaan wandelen, een uur gaan sporten. En ik ga zo meteen nog iets doen wat behoorlijk intensief is. Ik ga buiten de ramen wassen. Ik noem nou maar even iets. Dus ik ben helemaal niet lui. Andere ander voorbeeld, ik ben egoïstisch. Dat is dat klopt helemaal niet. Want ik heb vanmorgen nog een heel lief berichtje naar mijn beste vriendin gestuurd om haar een hart onder de riem te steken. Dus zou een egoïstisch iemand dat doen? Nee, ik ben dus niet egoïstisch. Laatste voorbeeld. Ik kan niet stoppen met binge -eaten. eten, oftewel um, eetbuien. Ik kan niet stoppen met mijn eetbuien. Nee, klopt niet. Ik heb wel eens aandrang om heel veel te gaan eten, maar ik kies ervoor om niet toe te geven aan die aandrang. Ik kies ervoor om in bad te gaan, een rondje te wandelen, een vriendin te bellen, een film te kijken, noem het allemaal maar op. Dus, bewijs aan jezelf dat die gedachte die je hebt niet klopt. Keur die gedachte af en, en uh, voor, daarvoor in de plaats ga je bewijzen zoeken waarom die gedachte niet klopt. Dat is de vijfde manier. En de laatste manier... Of is dat de ene laatste manier? Oh, de ene laatste manier. Dit was dus de vierde. Even kijken. Oh ja, parkeer je gedachten. Want ik dacht, wat is Shellvit? Want Shellvit is zet op een plank... maar dat is natuurlijk bedoeld als parkeerde gedachten. Neem hem waar... Zeg tegen jezelf, nou daar heb ik nu geen tijd voor, voor deze flauwekul. Ik zet hem even op de zogenaamde plank. En als ik een rustiger moment heb, dan ga ik eens even voor mezelf bedenken. Wat was die gedachte nou? Wat wou die gedachte me zeggen? En is dat wel zo? Bijvoorbeeld, ik ben een slechte moeder. Als je te horen krijgt dat je kind geschorst wordt omdat hij iets heeft uitgevreten op school. Dan zet je die gedachte, ik ben een slechte moeder, die zet je even... Hold, die zet je op de zogenaamde plank. Ik heb er nu geen tijd voor om ermee om te gaan. En als ik een moment heb voor mezelf dat ik dat eens even rustig kan bedenken, bekijken, dan ga ik er wel mee dealen. Dit is de favoriete, de laatste methode, de favoriete methode van de schrijfster... Uh, Terugpraten tegen die gedachte. En de gedachte is: Ik, zoals in het allereerste voorbeeld, ik ben dik en walgelijk. Oh, ben je daar weer, die gedachte? Wil je weer in mijn hoofd kruipen? Nou, dat gaan we dus mooi niet doen. Hier is alleen maar ruimte voor positieve gedachten, voor helpende gedachten. En jij kunt ophoepelen. Weg. Dan is er nog een disclaimer, want het, is, het lukt niemand om altijd vrij van negatieve gedachten te zijn. Het is een mooi streven, het is iets wat je dagelijks kunt oefenen, waar je altijd mee kunt, aan de slag kunt. Maar het zal niet zo zijn dat jij op een dag denkt, zo, ik heb genoeg geoefend, er komt nooit meer één negatieve gedachte in mijn hoofd op. Klaar. Zo werkt het niet. Er zullen altijd weer nieuwe negatieve gedachten in je hoofd komen. Maar als je dan één van die zes manieren die ik nu zojuist heb genoemd, als je die gaat gebruiken, gaat toepassen, dan zou het kunnen zijn dat je op die manier die gedachten kunt omdraaien, kunt elimineren... En dat je er dus op een andere manier mee om leert gaan. In plaats van dat je gelooft dat de gedachte die je hebt, dat die klopt, dat die waar is. Hangt dus heel erg samen met het boek van Byron Katie, Vraag Jezelf Vrij. Misschien is deze oefening, of hè, dit wat ik nu heb gedeeld in combinatie met het lezen van dat boek, is een mooie manier om daar voor jezelf mee aan de slag te gaan. Ik hoop uiteraard dat jij deze aflevering interessant vond, dat je hem helpend vond, dat je er iets mee kunt. Voor mij zitten er wel een aantal manieren bij waarvan ik denk, hmm, dat is interessant om het, om het ook eens op die manier te bekijken. En natuurlijk is dat niet iets wat meteen de eerste keer lukt. En dat heb ik zojuist ook al gezegd. Want het is een proces dat, dat heel lang duurt en waarschijnlijk ook nooit helemaal compleet is afgerond. Omdat je altijd in beweging bent, altijd in ontwikkeling bent en er zijn altijd nieuwe negatieve gedachten, nieuwe obstakels waar je tegenaan loopt en waar je dan weer mee moet omgaan. Maar dan heb je in ieder geval een paar handvatten, een paar manieren om met een vervelende negatieve gedachte om te kunnen gaan. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoop dat je het leuk vond om ernaar te luisteren. Ik wil je natuurlijk, zoals altijd, heel hartelijk danken voor het luisteren. Denk je nu, goh, wat een interessante aflevering met goede tips. Dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om deze aflevering te delen met mensen uit je naaste omgeving. Met je vrienden, met je collega's, met wie dan ook die het leuk vindt. En als je me iets wil laten weten over deze aflevering, of heb je nog een andere manier om met een negatieve gedachte om te gaan, kun je me dat ook altijd laten weten. Ik sta open om nieuwe dingen te leren, dus je bent van harte uitgenodigd om dat te doen. Rest mij om je een fijne dag te wensen. Maak er een mooie dag van, met fijne, mooie gedachten. En... Ik hoop dat je volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Tot dan! Dat was het weer een aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je mijn podcast... Als je hem waardevol vindt, wil delen via social media en uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Tot dan!